0: Наталья Выговская, Партнер международной юридической фирмы DLA Piper. Основная деятельность Натальи сосредоточена в офисах DLA Piper в России. Наталья также длительное время работала в DLA Piper в Великобритании. Специализируется в области российского корпоративного и коммерческого права. Обладает значительным опытом сопровождения сделок по приобретению бизнеса в России, заключение корпоративных договоров и проведение комплексных корпоративных реорганизаций. В сферу специализации Натальи также входит сопровождение комплексных коммерческих договоров в сфере строительства. В 2004 году Наталья окончила юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, а в 2011 году юридический факультет Оксфордского университета. Наталья также училась в Гейдельбергском университете и работала над исследовательским проектом в Институте сравнительного и международного частного права имени Макса Планка. Читает курс лекций о приобретениях российских компаний на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета в рамках программы повышения квалификации, а также входит в список арбитров российского арбитражного центра при российском институте современного арбитража
1: добрый день
2: добро пожаловать
1: ну что пора начинать интервью ну Я очень рад, что у нас сегодня в гостях Наталья Выговская, которая представляет петербургский офис «Делай Пайпер». И помимо того, что она представляет международную юридическую фирму, она просто хороший человек и хороший друг, поэтому мне вдвойне интереснее сегодня с ней беседовать. Таша, спасибо, что ты смогла дать интервью.
2: Спасибо большое. Очень рада приветствовать тебя опять в нашем офисе питерском. И на самом деле я работаю последнее время, последние несколько лет, даже уже не знаю больше в каком городе, в Питере или в Москве. Но здесь бывать всегда очень люблю и очень рада, что у тебя получилось к нам приехать. Опять. Да.
1: Тут традиционный вопрос. Почему ты решила стать юристом?
2: Такая непростая, наверное, история для меня была. Ну, Началось для меня все с того, что в детстве меня очень увлекала идея ремесленчества и мастерства. Мне казалось, что уметь что-то сделать хорошо, быть мастером своего дела, иметь какие-то специальные знания, навыки, умения, которыми ты можешь делиться с другими людьми, мне показалось, что это буквально такое самое высшее предназначение любого человека. И ну, в конце концов юриспруденция не сразу, далеко не сразу, стала, наверное, для меня таким делом. Но то, что вот эта мысль о о мастерстве меня так увлекала, мне совершенно не мешало в юности, например, искать и мечтать о работе, на которой можно не работать совсем, а можно большую часть времени читать книги, ну, художественную литературу. Я, в общем, помышляла о карьере капельдинера театрального, знаешь, mm-hmm. продавать программки, yeah. показывать значит, места в театре. Мне кажется, совершенно восхитительная история. Если интересный балет или опера, то ты, соответственно, тоже смотришь mm-hmm. бесплатно, за билет платить не нужно. А если нет, то можно, соответственно, почитать. Рассматривал возможность стать вот человеком в музее, который следит за тем, чтобы к картинам близко не подходили. Мне тоже казалось, что это будет замечательно совершенно делом. А, но... К своему счастью, отказалась от этого. Но тоже, не сразу отказавшись, перешла к юриспруденции. Я эм, так сложила, что училась все время физико математических школах. И в общем, то, что из меня инженер, математик, физик никудышный, я сразу поняла. А что из меня будет, что может из меня хорошо получиться, я сообразить никак не могла. Поэтому после школы я пошла на такое самое широкое... Вот гуманитарное образование, которое мне тогда представлялось, международные отношения.
1: Uh-huh. Это был какой университет?
2: СПБГУ. Uh-huh. И где-то... Ну и продолжала думать о том, все-таки вот эта идея работать в музее или в театре, она меня постепенно оставляла. И я продолжала думать вот о том, чтобы могло стать вот таким вот для меня ремеслом. И где-то к курсу там втором третьему сообразила, что профессия юрист – это, наверное, то, что мне очень хочется делать. Ну и пошла за вторым. Дипломом.
1: Ну, то есть ты училась э, на вечернем?
2: На Юрфаке, да. <связывая> да. <связывая> <связывая> да. Ну, вот
1: расскажи тогда, что ты помнишь, что первое воспоминание про юридический факультет СПБГУ?
2: <связывая> первое воспоминание. Наверное, первое впечатление от первого семестра было такое, что я Наконец-то там, где я должна быть. Мне было интересно, все мне были интересны все предметы, меня очень увлекали чем совершенно рад- разные отрасли, и мне еще показалось, что вдруг впервые в жизни на самом деле для меня учеба стало чем-то значимым, даже достаточно волнительным, потому что ни в школе, ни вступительные экзамены, ни сессии до этого они у меня каких-то там особых эмоций не вызывали. Я приходила, ну, сдавала, в общем, сдавала, училась в школе очень плохо, в университете очень хорошо. Но... А здесь для меня стало важным знать. Я даже, у меня получилась вот, первая сессия, я впервые поняла, что такое, в общем, когда люди нервничают, я помню, сдавала римское право, угу. и получила там четверку что со мной до этого, там, на международных отношениях, в общем, не случалось. Но, скорее, потому что я очень беспокоилась о том, как же пройдет этот экзамен. Для меня это было очень таким новым ощущением. Я, помню, делилась со своими друзьями из школы, они мне говорили, «Наконец-то! Наконец-то и ты поняла, что перед экзаменами нервничают!» Вот, но... Аверфаке нравилось, на самом деле, все. Единственное, что... Было как-то тяжело, потому что мне приходилось там я хотела учиться на международных отношениях, чтобы ну, получить в общем диплом, было, ну, не хотелось бросать и а, приходилось еще работать и как-то это было так не, не всегда просто.
1: А где ты работала тогда?
2: Где я только не работала, я <связывая> я работала переводчицей на стройке.
1: Прям раб- рабочим переводила ли
2: Да переводила шотландской компании, которая организовывала весь строительный <связывая> процесс первый день я вернулась домой чуть ли не со слезами, потому что я не понимала ни тех, ни других. Одних из-за акцента, а других из-за, скажем так, слова употребления непривычного. Сложных
1: идиоматических выражений. Да, именно.
2: А, вот, ну, потом как-то включилось, в общем, пошло. Ну, больше всего я работала переводчицей, то есть у меня такое было. Я переводила там с английского, и, и даже тогда, что сейчас, конечно, мне сложно это поверить, а, с немецкого тоже. Вот, но ну, сейчас я... Сейчас вот даже не знаю, как я это mm-hmm. делала, но вот. Вот.
1: А, когда ты училась уже на юридическом факультете, то есть, э, ты вообще видела какое-то свое место в праве? То есть, где, то есть, где там было там, э, «пойду работать в «пойду работать в адвокаты»? Кем ты хотела стать в юридической профессии?
2: Знаешь, у меня э, любимым тогда преподавателем э, была э, Джиневра Игоревна Луковская. Она преподавала теорию права. И э, для меня это был безум... ну, самый мой любимый предмет – мне очень нравилась теория, права, философия, все вокруг этого. Я помышляла об этом. Но я также тогда еще такое время было, начало двухтысячных, я, в общем, думала, пыталась такой, такой романтический настрой в себе заглушить. И думала о том, что у меня там вот, семья, там, родственники мои, которые не молодею с каждым годом, я думаю, что нужно делать ответственный выбор теперь, что время вот этих идей о том, что можно работать в театре и программке продавать, что что это уже юность, что это уже нельзя. Поэтому сначала вот мне, наверное, было интересно это направление, мне кажется, просто за счет, во многом за счет харизмы преподавателя за счет того, как она преподавала, как она могла сделать это интересно, насколько она делала это интересно. Потом у а, меня был период, когда меня даже увлекало уголовное право. Мне ну, читал лекции а, Прохоров Вадим Семенович. А, но я, поработав немножко в таком российско-немецком проекте, такой ювенальной юстиции, но mm-hmm. я сейчас понимаю, что это, наверное, одна из самых тяжелейших психологических вот таких вот сфер, да, потому что это было о преступлениях, совершаемых подростками, но и в то же время детьми и подростками. И, ну, они часто очень связаны с преступлением, которое совершается против детей и подростков. И я, в общем, поработав в этом проекте несколько месяцев, ну, параллельно с учебой, поняла, что, в общем, я не настолько сильный внутренний человек, да, чтобы вот с этим справляться на ежедневной основе. Yeah. Потом за мной с преподавателем мне безумно повезло. «Специальный человек гражданского права» читал Александр Петрович Сергеев. Меня завораживала безупречная логика его изложения, вот как, он, как он рассказывал о том, как, насколько логично все это строилось, красота его речи, как красиво он говорил. Но тогда я часто его слушала думала, «Ну, ну так, так хорошо я не смогу». И мне вот эта сфера очень нравилась я к ней боялась подойти. Мне, в общем-то, казалось, что вот, вот это настолько сложно, что мне это не освоить. Вот. И как-то в какой-то момент э, я попала на практику к Валерию Абрамовичу Мусину на пару месяцев. И он, ну, помимо того, что мне очень много дал, рассказал о том, что такое консалтинг, как работать с клиентами, uh-huh. что они ждут. Да, как важно и как сложно перевести российский правовой институт на английский, потому что это не только другой язык, это совершенно другая правовая культура, другие доктрины. Но он еще как-то дал мне, что ли, вот эту возможность и веру в то, что я на самом деле тоже смогу. Не, не так великолепно блестящий, да, как сам Валерий Абрамович Александр Петрович, да, но что я смогу в этой сфере работать. И как-то вот, наверное, после практики Валерия Абрамовича я как-то вот решила, что да, коммерческое право и консалтинг – это то, куда я хочу попасть.
1: И попала куда?
2: А, попала я, на самом деле, в команду, которая сейчас вот составляет... Такой костяк партнерский делай но тогда это было еще и вайло это была юридическая команда которая работала под брендом Ernst Young в угу.
1: Питере же. Да. это был
2: какой год это был 2004 год и через год мы стали делай
1: ну ты расскажи пожалуйста ну то есть рнстн там же это совсем другая история да то есть это Uh, расскажи, пожалуйста, вот чем отличается работа в DLA Piper, да, то есть от работы в Ernst Young? Ну, может быть, это связано там, с какими-то uh, общими аспектами uh, этой консалтинговой компании, не сказать, что юридической.
2: ну, наверное, скажем так, чтобы говорить о том, что такое Ernst Young, и как там особенно сейчас построен юридический бизнес, не смогу, потому что, во-первых, это был мой первый год в консалтинге. Во-вторых, мне кажется, и Вайло, вот эта юридическая налоговая команда в Эмстон-Янге, в России, и тогда, тогда мы вместе работали, да, там Россия, Украина и Грузия, были достаточно независимыми. Да? То есть мы не были связаны там с Аудитом, с другими их линейками. То есть это была такая... Ну, по сути, ну, для меня это была юрфирма, да, Но, видишь ли, я тогда это был мой первый год работы. Mm-hmm. Поэтому сказать, что я что-то понимала о том, как устроен Эрнстен Янг, чем отличается EY от юридических фирм, что такое вообще международный консалтинг. Ну, ну, не понимала я. Я была совершенно счастлива. Мне очень нравилась работа с людьми, с которыми я работала. Мне казалось, что какое-то удивительное место. Я учусь каждый день, а мне еще зарплату платят. Не наоборот. (связь) (связь) Меня учат и и еще еще, еще какие-то деньги дают. думаю, обалдеть, как удобно. (связь) Поэтому, ну, то, что сейчас из себя DLA представляет, конечно, мы очень сильно отличаемся от Янга. Мне кажется, что мы очень сильно отличаемся от многих юридических фирм. Потому что DLA, ну, помимо того, что это профессионалы, да, и люди, которые любят свое дело, очень хорошо делают как раз вот, ну да, то, 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 о чем я говорила, да, как раз мастера mm-hmm. своего дела. Это, наверное, я думаю, что большинство партнеров юридических фирм скажет это про свою фирму, да? Но мне кажется, что особенность дела и в том, что это еще очень современная, динамично развивающаяся компания, и при этом, знаешь, очень, очень человечная, да? то есть она сейчас стала такой, что она позволяет людям и принимает, да, то, что мы не только... Да, как раз не только юристы, да, ну, но еще и люди, люди да. <смех> Удивление. Ну, ты ну, знаешь, да, наверное, на удивление, потому что мне кажется, очень долго юридический бизнес. Он, он, я не скажу, что он сейчас там какой-то мягкий, да, но в целом достаточно жесткий бизнес, да, то есть, где людям нужно работать очень много, работаем иногда сутками, да, иногда без выходных, и не так уж что-то редко случается, да, но. Делает это компания, которая ну, ставит перед собой в том числе и задачу такую, да, дать людям возможность качественно жить, не только работать. да, Безусловно, задачи, которые стоят перед нами, наши клиенты, они приоритетны. И, и понятно, что если необходимо работать на выходных, мы будем работать на выходных. Но в то же время это стала фирма, которая позволяет людям действительно хорошо и как-то эффективно совмещать вот свою так, личную жизнь да, вне юриспруденции с правом. И мне кажется, что это не так часто бывает в юридических фирмах.
1: А вот те люди, с которыми ты начинала в Делай Пайпер, многие из них остались?
2: Все здесь. Все? Да, да. Ну вот я, наш управляющий партнер Константин Зенианореза Нашвили, управляющий партнер Питерского офиса, Денис Соседкин, я как раз с ним начинала работать, ну вот как раз вот тот свой. Первый год, когда я пришла, не очень понимая никуда я пришла, ни что я пришла, но чувствуя, что пришла юриспруденцией заниматься. В общем, все те люди, ну, с которыми я начала... Ну, кто-то из юристов, конечно, ушел, да, но вот э, там партнерская группа, она осталась.
1: Помнишь э, самые свои тяжелые страхи, которые тебя обуревали в самом начале юридической карьеры?
2: Да. Да. Я помню, что я очень боялась, что все время придется работать без единого выходного. И я боялась не того, что, знаешь что, вот это будет так, где же будет мое свободное время. Но я после вот этого своего второго высшего и там параллельных образований и еще работаю. мне казалось, что я еще долго так не выдержу. Мне казалось, что мне нужен обязательно один выходной. А, вот этого очень боялась. あ, вот здесь так не было, да. Один выходной всегда Стас был.
1: А можно я в воскресенье не приду, да? <с處><с處><с處> ну ладно.
2: Да, да, то есть меня вот почему-то меня это очень, когда вот я приходила, меня это очень беспокоило. Что как же так вот, если так вот еще долго, я так не смогу. Наверное, вот это очень боялась.
1: Как ты выбрала специализацию? Расскажи, потому что ну, э, ребята, кто кто начинает свою работу, они приходят, и у некоторых из них есть свой четкий план. Я хочу работать в интеллектуальной собственности. То есть кто-то нигде не хочет работать, просто хочет работать. Как у тебя было? Как ты нащупала свою профессиональную эстезию?
2: Ну, Она нащупала, наверное, меня все-таки, потому что я... Ну вот правда, когда я пришла в Настаньянке, я вот понимала, да, консалтин, коммерческое право, но я не понимала ни, ни, ни что такое консалтинг, ни какие там могут быть направления. Ну, не было у меня этого понимания, хотя сейчас и на самом деле тогда очень многие люди, которые со мной вместе приходили, они очень четко понимали, да, куда они пришли, куда они дальше хотят. У меня такого не было. Я была ужасно рада, что вот я наконец стала юристом, что я могу больше не работать на тех работах, на которых мне не интересно работать. А здесь мне все интересно. И первые там несколько месяцев я там занималась там всем, чем там и недвижимость, ну что там я делала, да, какую-то техническую такую работу там, какую-то практику судебную подбирала, еще что-то. И я помню, что в какой-то там вечер, уже был там ближе к восьми, один из ä, старших юристов, когда стал осматривать наш вот наш новый молодой так сказать, набор, и сказал, ты, ты же хорошо знаешь английский. А я там, на последнем, последний класс школы там, получила такой грант, был, американцы давали тогда нам, год прожила в Штатах на этой стипендии, поэтому английский у меня действительно был хорош. То есть там жила год в семье, и в общем... Я, ну, это то, что мне позволило переводчицей работать. Я тогда вот, вот так сказал да, английский у меня хороший. Он говорит, замечательно, говорит, мы с тобой будем переводить S.H.A. А потом S.H.A. и думаю, ну, хорошо. В общем, переводили мы его, по-моему, до 7.30 утра,
1: mm-hmm.
2: перевели <смех> в две руки, и так я стала заниматься сделками, потому что вот старший юрист подумал, ну, английский неплохой, и работать может сутками, подходит. Я вот стала с ним работать, а он как раз работал в корпоративной группе, и так, в общем, оно и... Честно говоря, с этого пошло, то есть, совершенно случайно. Не знаю, может быть, если бы я в этот момент пила чай на кухне, я бы занималась сейчас недвижимостью. Или налогами. Или, например, да.
1: Помнишь то предкризисное ощущение? Ну, я напомню тем нашим коллегам, кто молод, что до 2008 года рынок был такой растущий, Uh, у всех были такие надежды, предприниматели были в основном оптимистами, брали огромное количество кредитов, было огромное количество каких-то проектов. Вот расскажи вот про тот период.
2: Для меня он такой был, наверное, иной, чем для многих, потому что это как раз был тот год, как раз вот когда в Россию стал кризис приходить, если мне память не знает, я как раз поехала работать в Англию. Да? Uh-huh. И с одной стороны, там все ждали того, что вот ну, тут, там как бы да, вот какое-то будет замедление рынка, да? А с другой стороны, группа, в которую я попала, была очень.. Она, они, работы было очень много. И мне вдвойне повезло, потому что когда я попала в Англию, как раз у английского партнера, с которым я, кстати, до сих пор очень много работы, у него было несколько российских сделок. Поэтому. Вот это вот замедление какое-то, да, оно вот, ну, лично на себе я совершенно не испытал, да, потому что я попал так ну, случайно сложился в группу, у которой было очень много работы, и работал с партнером, который тогда, по две подряд там сделали с ним две сделки. Ну, тогда, как принято было, да, по английскому праву, российские сделки, да, поэтому. А когда я вернулась из Англии, в Россию, вроде как стали уже немножечко но выходить из кризиса. Не совсем, еще был такой медленный достаточно mm-hmm. бизнес, но как-то уже то есть мимо меня прошел, mm-hmm. вот так вот я тебе скажу. То есть вот когда все, вот, вот это вот ощущение там, да, что сейчас работы не будет, где мы будем ее искать, у меня как-то оно не,
1: mm-hmm.
2: не застало я его, Пропустила мимо себя.
1: Понятно. Um... Вот работа в Англии, какие итоги вот этой работы вот для себя ты вынесла, да? то есть вот, как знаешь, вот такой чек-лист, да, то есть вот э, mm-hmm. что я получила и что не получила?
2: Ну, какой интересный вопрос. Ну, наверное, получила очень многое, но опять-таки, видишь, как-то вот по-, по жизни очень везет на людей, которые оказываются как-то рядом, да, и, и что-то мне... Такое передают. Потому что тот э, партнер английский, которым, вот, ну, тоже случайно да, так оказалось, я с которым стала работать, у которого были вот эти российские сделки, а, тогда он э, был таким начинающим партнером второго года,
0: mm-hmm.
2: потому что он был сильно старше, он э, начал свою юридическую кар- и карьеру только в 30 с чем-то лет, да? потому что в Англии э, вполне... Нормально, да, у нас вот, ну, не всегда, да, потому что я со своим вторым высшим хотя бы была чуть старше, да, и но это был такой вот, в общем, не, не, скажем так, нестандартная да, история. Он оказался уже тогда был, понятно, он очень интересный, талантливый человек и очень сильный юрист. Он очень через буквально несколько лет он попал в совет директоров глобального дела и сейчас он возглавляет наш лондонский офис. А как его зовут? Том Хейлен. Угу. И, конечно, он меня научил очень многому. Он очень легко делегировал. То есть он тогда отдавал мне вести звонки и переговоры, которые здесь я, наверное, еще не вела много лет. И история была достаточно стрессовая. Но мне кажется, что за вот эти там, сколько, чуть меньше года да, я там была и работала с ним, я, конечно, очень сильно выросла. Да, потому что меня бросал на своих английских клиентов, в том числе на английско-правовые документы, но ну, он чувствовал, что ну, ну, значит, я, я не, не приду сегодня на звонок. Но он мне очень много дал, очень много меня научил. Научил тому, как можно относиться, и нужно относиться к работе, к ошибкам, к клиентам, как строить взаимоотношения с ними. То есть для меня это был такой очень полезный опыт. Ну и, на самом деле, с теми людьми, с которыми я работал тогда, я работаю до сих пор, да, прошло уже больше десяти лет, получается.
1: Вопрос от наших зрителей. И первый вопрос такой, концептуальный. Каким образом реформа гражданского законодательства повлияла на структурирование сделок МНД?
2: На самом деле, реформа, она формализовала, формализовала непосредственно в ККТИ институты, которые мне кажется, и раньше можно было использовать, понимаешь, потому что, ну вот, заверения, которые всем так полюбились, мы могли выходить на похожие, да, похожие, могли добиваться похожего результата через положение гражданского кодекса о купле-продаже и о качестве, о снижении цены, То есть, на самом деле, этот инструментарий, он так или иначе уже существовал в ГК, и, может быть, я бы лично предпочитала, чтобы... Его развитие шло через там, судебную практику, мне кажется, дало бы нам больше гибкости. Но так как через судебную практику эти институты не развивались, мне кажется, реформа, она безусловно, дала какой-то такой дополнительный толчок для перехода в российскую юрисдикцию. Да, мы получили уже такое четкое понимание, что да, мы mm-hmm. можем использовать заверения, да, мы можем использовать гарантии возмещения имущественных потерь в наших сделках, Вопрос о том, как эти институты работают, да, он еще по многим, во многих направлениях остается открытым. Но в любом случае, мне кажется, что реформа она имела положительный эффект да, и дала нам больше гибкости и больше уверенности в том, что мы сможем делать, может быть, не прямо сейчас, да, но сможем делать делки по российскому праву, и добиваться результатов, может быть, не прямо сейчас, через несколько лет, да, ага. сходных с теми, которые нам позволяют э, достигать английский правовой институт.
1: Хорошо. Второй вопрос. Как санкции повлияли на структурирование сделок в МНД?
2: Ну, на самом деле, у нас непосредственно сделки, которыми я занимаюсь, не так уж сильно они повлияли, да, потому что они все-таки затронули не все компании, да, они затронули финансирование некоторых сделок, они затронули... Некоторые конкретные проекты, э, конкретных людей. Да, но в целом, э, так или иначе, э, не по, вот именно на МНА, мне кажется, санкции сказались меньше, чем мы думали. Они сказались на там, рынке МНА в целом, да, потому что с 2014 года там, объем этих сделок он уменьшился там, в 4-5 раз, несмотря ну, на какую статистику мы смотрим. Да. Но непосредственно само структурирование мне кажется, оно осталось вот, ну, примерно в тех же параметрах, в которых оно было до этого.
1: Хорошо. И вопрос от нашего э, зрителя из Германии. В настоящее время учусь на ЛЛМ в Германии после юрфака из ПВГУ. И вопрос. Как вы думаете, насколько такое образование востребовано в России?
2: Очень сложный вопрос. Я училась в Германии. Мне кажется, это обучение мне много дало в плане понимания того, как работают континентальные правовые системы. Я знаю, что есть юридические фирмы, которые работают там на немецком, и преимущество с немецкими клиентами. Мне кажется, что LLM в Германии – это очень интересный, интересный шаг, интересный опыт для профессионального развития, для личного развития. Но по моему опыту английский, американский LLM – это все-таки то, что на данном этапе рынок хочет больше.
1: Ну и вопрос уже от меня. Что в твоей твоей жизни значит спорт?
2: Знаешь, я очень люблю бегать. И бег для меня на самом деле – это и отдых, это и возможность побыть наедине с собой, наедине с моими мыслями. Это возможность отдохнуть, снять стресс и в конце концов просто проснуться. Там, для меня, я не, не знаю, что для меня значит спорт, но знаю, что он мне очень много дает. И, наверное, чем старше я становлюсь, тем, э, мне кажется, больше он мне помогает выдерживать нагрузки.
1: А ты бегаешь на длинные дистанции, на короткие? Медленно
2: так. на длинные дистанции. На,
1: какая самая большая дистанция?
2: Ну, меня пробежала несколько полумарафонов. На марафон, наверное, не решусь. Не потому что не смогу, а потому что, мне кажется, очень долго надо после этого восстанавливаться. Mm. А с, восстанавливаться у меня не всегда... А получается делать это ровно так, как говорит тренер. Поэтому полумарафон, я думаю, только что просто...
1: А с музыкой берешь или без? Шелебес.
2: Да, полумарафон. У меня есть любимая опера «Кармен», и я под нее.
1: То под «Кармен» бежишь полумарафон? Прекрасно. Расскажи, пожалуйста, про твой камбэк в Англию. Ведь ты же вернулась туда, но уже немножко в другом качестве.
2: Да, да. Ну... Предыстория, наверное, поездки на учебу в Англию, она тоже длинная, потому что еще когда я пришла в Янг, в Ивайло, и вот когда я переводила как раз эти корпоративные договоры по английскому и кипрскому праву, я помню, отработав где-то полгода, я спросила своих старших коллег, я сказала им, слушайте, вот, ну, все замечательно, очень интересно все. Ну, вот мы уже делаем там энный документ по кипрскому и английскому праву по праву BVI, там, да, что ну, вот, англосаксонские такие, англоамериканские юрисдикции. Я говорю, а вот то, что я на юрфаке-то изучала, оно надо? Угу. У нас сделки по российскому праву будут? Не будут. Ну, потому что тогда их практически не было. То есть не практически, наверное, совсем не было. Крупные сделки все-таки все так или иначе шли по английскому праву, и тогда уже прав Нью-Йорка меньше использовалось, в основном английское. Меня, конечно, это, честно скажу, тогда расстроило, я подумала, я, я же так столько всего интересного узнала, мне так хотелось это применять. А такая функция у российского права тогда была ну вот в сделочной работе, достаточно ну, аксессуарная такая. Я подумала, нужно ехать учиться. Но сначала мне хотелось какой-то опыт набрать, да, я была очень увлечена всем тем, что происходит. Потом вот случилась эта вот работа в Англии. Когда я работала в Англии, я подумала, ну, точно нужно поучиться. Да? Я вернулась, хотела как раз вот в тот год, когда вернулась, заполнять все эти вот, ну, там, надо же много чего делать. Тут. Но решила, что нет, что как-то в этом году слишком много работать не успею. И вот через год подала и поехала учиться. Это, на самом деле, было совершенно замечательное время, потому что это было, наверное, единственное время в моей жизни, когда я могла просто учиться. Не работать и я получила ну, массу удовольствия этот процесс я пришла в библиотеку и думала там что видишь когда вот был Юрфак и я сейчас даже ну немножко об этом жалею но не то чтобы это можно было как-то исправить да но все равно приходилось очень крутиться между работой учебой там нельзя было так вот как-то расслабленно и радостно с удовольствием получиться, чтобы почитать, а так в Оксфорде была такая возможность, потому что я на год взяла отпуск и сказала, что это будет настоящий отпуск, mm-hmm. и на меня еще не давило, то есть я ну, видела там ребят, которые учатся, и они там, беспокоились, там, как они зададут, как они отучатся, как там что, у меня так волновало, потому что у меня от того, как я отучусь, ничего не зависело, да, то есть я ну, я, я, я хотел вернуться, я хотел вернуться в DLA, мне нравилась очень эта фирма. Да, то есть я училась для себя, для своего там личного профессионального развития. Это, конечно, такой очень хороший опыт.
1: Что больше всего тебе запомнилось в плане отличия да, от российского юридического образования, от английского юридического образования? в такой консервативной структуре, как Оксфордский университет?
2: Mm-hmm. Ну, знаешь, наверное, ну, можно говорить там о форме, да, преподавания, да, вот у меня были вот эти классические тьюториал, да, когда там с э, такой Эдвин Пилл, он э, очень известный специалист там, по договорному праву, да, вот и ты там, он и еще один студент, а вы там вот, как бы на троих буквально «разбирайте кейсы», то есть ну, это в каком-то смысле тоже очень важное отличие, очень важный опыт и интересный, но, наверное, мне больше всего поразило эта степень э, самостоятельности, которую дают студентам в том, как они работают с материалом, э, что они читают, потому что, ну, вот там, условно, к семинарскому занятию или к тьюториалу, там, перечень литературы, которую нужно освоить, он э, в целом, ну, там, могло быть 600-700 страниц. То есть это не... Наверное, там со мной учились люди, которые могли это прочитать, потому что половину из этого они прочитали там еще, наверное, в первом классе младшей школы. Там и такие были, я к таким не отношусь. Да? И я понимала, что все вот, спокойно и подробно не прочитать. То есть ты... Очень большая, высокая степень самостоятельности в отборе материалов, в том, как ты с ним работаешь. Да? То есть это не то, что... Вот когда там, я на юрфаке училась, нам да, давали, что прочитать, но мы должны были это прочитать. Да? То есть это, это вопрос был не о том, что ты из этого прочитаешь, хотя так тоже мог стоять, конечно же, вопрос, но тем не менее то есть было понятно, вот, вот это нужно прочитать. Да? А здесь то, с чем и как мы работали, как мы выбирали, что важное, да? это ну, был нашим таким собственным решением каждого студента. И, знаешь, мне кажется, что это такая... Ну, какой-то важный элемент подготовки к реальной жизни, потому что не всегда ты можешь изучить все, что ты хотел бы изучить по какому-то там, да, вопросу про уму. И вот это вот мне, наверное, для меня вот это вот было самое основное. Да? То, что, ну, понятно, что там это известная да, вещь, что там не лекция это главное, mm-hmm. да, а там вот какие-то вот такие вот с mm-hmm. тьюториалы, семинары, да. Но у меня вот это вот как раз самостоятельность в работе с материалом и с выбором этого материала, вот меня вот это поразило.
1: А, было ли искушение остаться в Англии? И оставляли ли тебя в Англии?
2: Да, очень хотелось. И даже я как-то чуть чуть это не, не сделала, на самом деле. Потому что у меня до... Ну, до Оксфорда уж точно меня все время тянуло вот на какую-то академическую э, работу. Мне все время вот, хотелось там, заниматься именно вот, чисто правом. Да? Не право и бизнес, да, а вот именно вот, чисто правом. Меня это очень увлекало, мне казалось, что это очень интересно. И на самом деле казалось тогда, что это моё. И э, в Оксфорде э, был профессор, у которого я занималась, который вел у меня семинары. И он мне, в общем, очень агитировал в свое время за то, чтобы я осталась. Я сомневалась.
1: — Как ее зовут?
2: А, — Вагенавр, профессор Вагенавр. Uh-huh. Да, и а, он тогда, чтобы у меня было время более так... Как бы, вот, лучше, на это, <laughs> лучше подумать, он а, там, дал мне стипендию в Институт Макса Планка uh-huh. в Гамбурге, чтобы я там три месяца провела и поняла, как это. Да? Меня, конечно, это все увлекло и очаровало. Я даже подала там, все вот эти документы на там, написание ну, PhD, там, кандидатская, но mm-hmm. да, не совсем кандидатская, да, это mm-hmm. что-то среднее, да, наверное, может, там, не, наверное, не наше докторское, да, но mm-hmm. и, наверное, чуть больше, чем наша кандидатская, так полагаю. И меня даже взяли вот на эту программу. Вот. Но, знаешь, когда я после Оксфорда, Гамбурга. Я вернулась в DLA, да, вот, ну, снова к практике. Это какой год? Это одиннадцатый год. Одиннадцатый uh-huh. или двенадцатый? Нет, наверное, двенадцатый. <с0> я когда вернулась к практике, знаешь, я, я даже помню, вот до сих пор у меня был первый какой-то там вот вопрос от клиента. Совершенно маленький, практически крохотный какой-то по корпоративному праву. Ну, вот, знаешь, я поговорила с клиентом по телефону, я получила такой кайф от того, что я вот какую-то проблему решила, практическую, что вот она ему вот нужна. Да? Не, не то, что может быть моя статья когда-нибудь будет mm-hmm. воспринята судебной практикой, и тогда может быть вот какой-то там вот небольшая часть правовой системы поменяется, да, вот, а вот то, что вот это вот сделал, и вот он результат. И мне так это понравилось. И... Чем больше я ну, оставалась здесь, чем больше я работала, тем больше я думала, что, наверное, на самом-то деле, вот такая комбинация права и бизнес – это больше мое, чем а, а, академическая работа. Потому что академическая работа, мне кажется, она, она очень непростая. То есть она, безусловно, она очень интеллектуально сложная, но она также очень непростая в том плане, какая степень вот должна быть, и ты знаешь, это много лучше, чем я, да, какая должна быть степень вот самодисциплины, да, как человек должен четко ставить себе цели и идти к ним, эм, не сомневаясь самостоятельно, да, потому что все-таки в консалтинге, да, мы ставим себе цели, безусловно, у нас всегда есть клиенты, всегда есть еще какие-то факторы внешние, которые нас дисциплинируют. Да, в академической работе человек очень часто все-таки остается наедине с самим собой, да, это... Его собственная задача — пройти этот длинный и очень непростой путь. Написание диссертации, написание классной статьи, интересной. И мне кажется, это очень сложно. Поэтому я с огромным уважением отношусь к людям, которые могут это делать. А здесь оказалось в каком смысле проще. Позвонили, ответила. Я как-то решила, отказалась от своего места.  — — А не да. пожалела? А, — знаешь, нет, Хотя... А были
1: моменты, когда вот ты была на грани?
2: — Ой, ну да, так я, я с этим вот, вот это вот «letter of acceptance», так я, я, оно у меня еще лежало на столе много-много лет, я все его знаешь и думала, могла бы быть другая жизнь. Знаешь, а, я, я не пожалела, но мне очень тяжело. Это, наверное, было одно из самых сложных решений в моей жизни.
1: Даша, какие основные вызовы перед тобой встали вот уже в твой послеоксфордский период, уже в консалтинговой жизни и вообще в жизни?
2: Ну, наверное, самым таким непростым было для меня найти баланс между работой, которую я очень люблю, которая мне до сих пор нравится. для меня это что выбор юриспруденция оказалась очень верным. И, а, и временем, который мне хотелось бы проводить с моим сыном, который маленький, растет, вот он... А, я запомнила, что когда ему было два или три года, он утром встал и сказал, что ну, «Мама, иди домой». Я говорю, «Малыш, ну, я же дома». И дальше под такой хохот всей семьи он сказал «Дом мамы, дом Зингера». «Мама, иди домой». И ты ведь пошла домой. Я пошла домой, да. И вот найти вот этот баланс, когда он все-таки понимает, что дом мамы – это там же, где он живет. Но и немножко дом Зингера, и немножко офис на Леотевском 25. Вот это, наверное, для меня было самым сложным и остается сложно. Ну, конечно, стало легче, потому что мы как-то и... И, и, и сын привык, то есть он как-то вот вырос. А сколько ему сейчас лет? Семь. семь. недавно исполнилось. Угу. семь. Он любит со мной работать. К сожалению, иногда пытается участвовать в моих конференц-звонках. Что <смех> <смех> не, всегда, не всегда их облегчает. но эм, то есть сейчас как-то стало это намного легче. наверное, вот после Оксфорда это было самое сложное для меня, потому что не хотелось быть с ним, мне ни в коей мере не хотелось не оставлять работу, не работать там как-то меньше или заниматься чем-то другим. И вот как-то это совместить, мне это удалось непросто, не да. То есть мне как-то вот э, не, не сразу получилось понять, что найти баланс, раз и навсегда невозможный, что тут вот поиск баланса, он происходит там, каждый день, каждую неделю, да, что сегодня больше там эта неделя командировка, да, ну поэтому там, на выходных мы побудем там, с ним больше вместе, да, если на выходных нужно работать, мы просто будем вместе работать. Mm-hmm. Да, то есть, вот, наверное, это для меня было самым непростым за последние там, сколько-то лет. А
1: вообще, как ты считаешь, вот юридическая работа, она для стойких прежде всего, либо же можно найти разные э, моменты приложения своего юридического
2: таланта. Мне кажется, очень много… Вообще жизнь – она для стойких, да, вот так или иначе… Мне кажется, есть очень много разных сфер и ниш, юриспруденция – это как раз та область, которая позволяет людям заниматься очень разными вещами, да, то, что мы говорили с тобой, да. Ну, преподавание, да, это то вот, о чем я так когда-то долго мечтала, да, и ну, эта жизнь пошла э, в другом направлении. Хотя я читаю один курс на ВСПБГУ, там угу. курс повышения квалификации, до сих пор это делаем. Как он называется? А, ну, сделки купли-продажи бизнеса. То, чем занимаюсь, то о том и рассказываю да, то есть это преподавание, это может быть очень сложной профессией, да, если ты там, читаешь большой курс, да, если ты, например, берешь, ну, там, один семинар где-то, да, то есть это может быть и как-то и полегче, да, с точки зрения нагрузки. То же самое э-м, консалтинг, да, потому что консалтинг тоже сейчас, ну, перестал быть такой отраслью, где вот когда, ну, такой сфере, когда ты вот, ну, помнишь, было либо up-out, да, то есть mm-hmm. ты либо растешь, либо все, да, тоже такого нет, ну, по крайней мере, э- не везде это так, да, то есть ты можешь какую-то занять, вот, ну, какую-то делать работу, которая не требует там работы круглые сутки и там еженедельных командировок, да, и э, тоже можешь такую более спокойную нишу найти. Мне, вот, мне кажется, юриспруденция, как и многие профессии, она позволяет, позволяет человеку быть, ну, най- найти себя, быть разным.
1: А у тебя никогда не было желания, например, открыть какой-то свой бизнес? М-
2: знаешь, нет. Нет, ну, мне кажется, что партнерство, оно, по сути, это и есть свой бизнес, просто в уже, наверное, созданной инфраструктуре, да, и в каком смысле такое идеальное сочетание своего бизнеса, самостоятельности в том, как ты выбираешь там работу, сформируешь свой вот, да, свой бизнес-портфолио, да, некое, там, работаешь с клиентами, набираешь эту работу, да, работаешь с людьми. То есть, вот это идеальное сочетание свободы какой-то вот того, как ты формируешь свой бизнес, да, и, и уже готовой инфраструктуры. Да? Потому что я недавно ä, ä, встречалась с юристами, которые как раз вот они у- ушли из ну, не, буду, не буду говорить, да, но они ушли вот из международного консалтинга, создали свою компанию. Он как раз рассказывал, что сколько всего пришлось сделать там, от стульев до а, там, систем безопасности, имейлов и прочего, да, сколько всего вот такого административного пришлось сделать, да, чтобы, вот, чтобы как бы начать а, чтобы запуститься да, и начать работать. Поэтому, наверное, нет, то есть получается, что мне, мне нравится как раз вот эта комбинация, которая есть у меня, да, то есть вот административные вопросы, <laughs> они так или иначе решены, да? ну, плюс-минус, да, а, но в то же время свой бизнес, он есть, и у меня есть очень большая свобода в том, как я его формирую, как я его веду, как я его развиваю. То есть, меня пока, пока заняться всем, вот, в том числе административными вещами, мне желания не возникало, нет.
1: Ты училась в Англии, ты училась в России, ты работала в Англии, ты работала в России, работаешь в России. А, как думаешь, в чем краеугольное отличие, либо же несколько отличий российской и английской правовой системы?
2: Мне кажется, конечно, об этом еще можно, можно долго говорить, но, наверное, ну, если говорить про… Ну, самаритарную. Да коммерческое право, да, про то, чем мы занимаемся. Знаешь, когда я а, училась в Англии, меня поразило то, что они к своему праву относятся как к некой такой единице экспорта, да? потому что мне тогда казалось, я бы не никак могла понять, почему же мы так вот это английское право любим, да, но к нему есть такое, по сути, отношение как к некому инструменту, инструменту, обслуживающему большой бизнес, да, и это то, как, например, э, ну, вот прецедентное право в Англии формируется, да, то есть там же вот есть этот gap in the access to justice, да, когда тебя э, до суда доходят дела либо очень крупного бизнеса, да, либо такие, там, те, кто, вот, на так называемый ну, бесплатная юридическая помощь, да, то есть есть целый э, такой пласт дел, которых... Ну, не то что не затрагивается, неправильно будет сказать, да, но и значительно меньше из-за стоимости юриста, да, и из-за доступности юридической помощи. Да. То есть, по сути, вот коммерческое право, да, оно формируется большим бизнесом. Да, и оно и формируется соответствующим образом из-за этого. Да. То есть нет ä, такого патернализма судебной системы, которая присуще больше континентальным системам, да, и ну, российской судебной системе, безусловно. Да. То есть вот, наверное, такая, ну, по крайней мере, в нашей там, с тобой сфере, да, вот такая б- бизнесовость, и, ä, которая обусловлена тем, как учат юристов, да, тем, кто становится судьями, да, потому что это же ну, адвокаты, которые... Сначала работают на бизнес, да, а потом становятся mm-hmm. судьями, да. Они а люди, которые вырастают, вырастают внутри судебной системы. Да. И эти же адвокаты, которые становятся судьями, они потом и формируют, да, по сути, эту правовую систему да, через а, прецеденты. А, и, ну, на, на, наверное, вот это, вот, наверное, такое отсутствие патернализма, больше уважение к воле сторон. Но я, опять-таки, не скажу, что это плюс, безусловно, когда я работаю, да, в моей работе это плюс. Но, наверное, нельзя говорить, что это некое объективное, абсолютное преимущество, потому что оно просто возникает в силу того, как правовая система, как право это формируется, из чего оно выходит, да, и с чем оно работает. Вот, наверное, вот это основные такие вот моменты. Как
1: думаешь, чего не хватает российской правовой системы?
2: Ну... Знаешь, мне кажется, что а, она разве... Ну, как бы так это сказать? А, ну, нескольких, наверное, вещей. Мне кажется, в первую очередь, это должно сформироваться новое поколение юристов, которые будут подходить к прочтению толкованию закона. Не а, буквально, не формально, да, вот... Как на самом деле подходила еще я, да, выпустившись mm-hmm. а, с, по, вот сразу после Юрфака, да, мне казалось, что вот, ну, вот как написано, что yeah. так можно. А значит, по-другому никак не должно быть можно. Да, нельзя. Нас так учили читать, да, ну, не все, конечно, не все так учили, но в целом, вот это вот буквальное толкование закона очень ограничительное. Да, оно, оно же не только не только в судах, но она в умах многих юристов было всегда. И мы только сейчас, потихонечку, там, с помощью постановлений, вот, да, и там, вас с договора много сделал в этом направлении, но это, по сути, только начало пути, на мой взгляд. И мне кажется, что вот чем больше мы двигаемся в этом направлении, тем более такой развитой будет наша правовая система. Но мы в начале этого пути, и мне кажется, мы уже очень большой, ну, большой отрезок пути пройден. Мне кажется, вот в, в, в этом движении в этом направлении это такой, это было бы правильно для нашей правовой системы. Ну и, а те тенденции, которые вот, э, такие последних нескольких лет, да, когда у нас любой там, корпоративный конфликт он э, приобретает такой значимый и потом над всем превалирующий уголовно-правовой элемент. Ну, мне кажется, вот это страшная болезнь, которая может разрушить, все остальные какие-то прогрессивные вещи, которые происходят в коммерческой сфере.
0: Понятно.
1: Вопрос в другой сферы. Как ты все-таки нашла в себе силы выйти в социальные сети?
2: Один из юристов, с которым я много работала тогда объяснил мне Следующий, он сказал, ну ты ж только работаешь». Я говорю, ну как, я очень люблю работать, но мне... Это мой дом. Это же мой дом, да. Но вообще не только. Он через несколько недель состоялся с ним еще один разговор. Он сказал, что что, ты была в театре? Как, ты ходишь в театр? Я ну я вообще часто хожу в театр. она мне сказала такую вещь, ты не понимаешь, говорит, что если выходного нет в Инстаграме, его не было. Я так задумалась над этой теме и решила, что все, надо. Да, я открыла аккаунт в Инстаграме, в Фейсбуке мне... Я... Аккаунт в Фейсбуке у меня был после Оксфорда, потому что mm-hmm. там все планировалось да, через Фейсбук, да, да. но а, я им вот, активно не, а, не пользовалась. Вот. И, и чтобы люди понимали, в том числе люди, которые со мной работают, понимали, что я иногда выхожу из дома mm-hmm. Зингера, и захожу да, да, в Инстаграм
1: по дороге домой.
2: Да, я открыла аккаунт, но я честно скажу, что я не активный пользователь. Я понимаю, что это такая некая новая реальность, новый мир и новый способ общения, который, я думаю, что это тоже в начале этого пути, что это будет дальше развиваться, наверное. Но я как-то еще этого внутренне не приняла. Я в процессе
1: как это, на твой взгляд, будет меняться юридическая профессия? Хорошо, мы заговорили про новую реальность.
2: Мне кажется, знаешь, об этом очень много говорят. Это такая модная и правильная, на самом деле, тема. И про искусственный интеллект. кстати, в DLA у нас есть Кира, которая помогает нам делать due diligence. Кира — это робот? Да, ага. искусственный интеллект. Да. И зовут Кира, мне кажется, очень хорошее имя. Да, есть там, программы, программы обеспечения, которые помогают там, выявлять эм, риски картельные. Да? То есть очень много всего таких вот новых инструментов. Но, знаешь, мне кажется, что на российском рынке пройдет еще довольно много времени до того, как у нас появится какая-то такая... Не то, что появится, появится неправильно, да? до того, как... Э- вот эта классическая модель работы, да, когда есть юрист, есть клиент, есть вопрос клиент который юрист решает, до того, как вот эта модель, она уйдет, мне кажется, что у нас все-таки в силу того, что право развивается, да, судебная практика развивается, и это развитие, оно идет очень, оно быстрое, не всегда предсказуемое, да, мне кажется, российский рынок еще какое-то время продержится в, такой, в, в классической модели работы с клиентами.
1: Если бы тебе предложили должность в государственной структуре, ты бы согласилась?
2: А, на данном этапе своей жизни нет. Мне очень нравится работать там, где я работаю и делать то, что я делаю. Но если, наверное, там где-то 15 назад, я бы сказала, нет, никогда, да, то сейчас, когда там, я сталкиваюсь с государственными структурами, там, с государственными корпорациями, я вижу там уровень профессионализма людей, которые там работают, да, и то, как они подходят к своей работе. Я должна сказать, что вот те, с кем мне повезло сталкиваться, они делали из моего ответа, вот когда я раньше говорила, нет, никогда, да, сейчас я не скажу нет, никогда, да. Но в целом наверное, не, не, не совсем да, не, не, не совсем мое направление.
1: Наташа, большое спасибо за интервью. Было безумно интересно. И чтобы ты проводила с комфортом свои рабочие будни, а также домашние, может быть, в зависимости от того, в какой из домов ты это поставишь, вот тебе наша кружка Moscow Lawyers с нашим слоганом, который на английском языке. Так что помни. Спасибо
2: <свят> большое. Спасибо.
1: Ну что же, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Раз, два, три, работаем. <свят> Наташ, большое спасибо за интервью. Было безумно интересно. Нам… Так, давайте еще раз. Да. <свят> интервью. Я стал за ром, такое, ром, за ром, за ром, Раз, два, три, работаем.